0: Fala Fera, edição de hoje do Outro Lado do Mundo, estamos aqui em Singapura acompanhando os dois amistosos da seleção brasileira, a seleção vai enfrentar Senegal e Nigéria nessa data FIFA, já rendeu bastante polêmica, né? muita gente não gostou de ver o Tite convocando os jogadores que atuam no futebol brasileiro, mas não tem jeito, o Tite não abriu mão, a CBF não abriu mão e esses jogadores estão aqui para participarem desse amistoso. Hoje eu tô recebendo dois convidados aqui especiais, companheiros de ofício, de reportagem, Rafael De Angeli, correspondente do Grupo Globo em Paris, e o André Hernan, grande cara, parceiro é, dos bastidores do futebol, faz comigo a Central do Mercado, Talvez tenha esse ano, né? Mais uma edição da Central do Mercado, a gente está no aguardo, enfim. Então, tamo, estamos nós três aqui acompanhando a Seleção Brasileira e vamos fazer essa edição do podcast falando de, sobre tudo, assim. Jogadores brasileiros, jogadores brasileiros que estão na Europa, os clubes. Eu queria aproveitar o Rafael De Angeli já pra gente falar da demissão surpreendente do Silvinho. O Silvinho que há bem pouco tempo era auxiliar do Tite na Seleção Brasileira. Foi para esse voo solo, digamos assim, no Lyon, com o respaldo do Juninho Pernambucano, que é dirigente do Olympique de Lyon. Então a gente vai bater esse papo aqui com o Deangeli, que acompanhou esse início de trabalho do Silvinho lá. Deangeli, prazer ter você aqui no Fala Fera, tua primeira participação, tomara que a gente consiga fazer outras. Te surpreendeu essa demissão do Silvinho assim tão precoce? Fala
1: Fera, muito obrigado aí pelo convite e participar do podcast, um prazer aqui participar pela primeira vez do Fala Fera. Acho que surpreendeu sim, porque como você disse, ele tinha um respaldo do maior ídolo da história do Leão. Juninho foi com, convidado a assumir esse cargo, já tinha sido convidado algumas vezes, inclusive, mas aceitou é, esse projeto, o Silvinho foi escolhido por ele para ser o técnico, ele bancou a contratação do Silvinho, quem até então escolhia os técnicos do Lyon era o presidente, escolheu durante três décadas os técnicos, pela primeira vez o Jean-Michel Olasse, que, é que é o presidente, falou, não, tudo bem, Juninho, você tem todo o poder para escolher, então ele falou, vou bancar o Silvinho, quero o Silvinho, o primeiro trabalho dele, como técnico assim individualmente, sozinho, ele trouxe o Fernando Lázaro também, que, que trabalhava aqui na seleção, e foram os dois para lá. Aproveitaram parte da comissão técnica, que já era permanente ali do do, do Lyon, inclusive contando com o Cláudio Caçapa, que também faz parte da comissão técnica, que ajudava muito nisso, um ídolo do Lyon, até para ajudar para ajudar bastante na tradução. O, o Silvinho fala diversas línguas, mas não falava francês, e agora vai parar de, de estudar, Eu imagino francês ou não, mas enfim... Foi algo que surpreendeu sim, porque apesar de, de poucos jogos, 11 jogos, ele fez toda a pré-temporada. Né? Foram cinco meses de Lyon, então ele, ele fez a pré-temporada inteira, é, a, escolheu os jogadores para serem contratados. Thiago Mendes, por exemplo, estava no Lille foi contratado brasileiro. Jean-Lucas foi contratado também, jogadores a pedido dele. Conseguiu montar um elenco ali do jeito que ele achou que, que poderia dar certo, mas uma sequência muito ruim oito jogos sem vencer, conseguiu uma vitória nesse meio aí é, do caminho é, pela Liga dos Campeões, que deu um respiro para ele, mas aí no clássico contra o Santa etienne que é um clássico mesmo ali regional, muito grande, é, Santa etienne e Lyon, acabou perdendo, e aí não, não, não foi enfim, é, não teve essa continuidade no Lyon, e agora o Brasil não tem nenhum técnico nos grandes clubes do, do futebol europeu, ele era o único e acaba deixando o Lyon nesse projeto brasileiro que, que acaba arranhando um pouco também a imagem do Juninho né Que é o maior ídolo da história do Lyon Escolhe um técnico que não deu certo nesse começo Infelizmente para ele infelizmente para o futebol brasileiro também
0: eu queria abordar com o Hernan uma, uma situação, porque o Juninho Pernambucano foi nosso companheiro, foi comentarista do Grupo Globo, e ele era um comentarista muito crítico com relação ao projeto dos clubes brasileiros, é, de pouca continuidade dos técnicos, de não acreditar no trabalho a médio e longo prazos, ele sempre, ele sempre foi muito, sempre bateu muito nessa tecla. E ele assume um clube, um clube onde ele tem total respaldo, como o De Angelis falou, ele é o maior ídolo da história do clube, ele é, participa pessoalmente da escolha do Silvinho e dois, três meses de início de temporada, ele precisa romper esse modelo. Talvez por decisão do clube, talvez tenha sido acima dele e ele não tenha concordado. É, você acha que, de certa forma, para o Juninho, também agora a continuidade dele como dirigente é ruim? por conta? Assim, eu acredito que o Juninho não tenha mudado o jeito de pensar. Então, ele deve continuar achando que trabalho tem que ser feito a médio e longo prazo, com paciência. Mas ele recebeu uma ordem, provavelmente, e teve que mudar. Você acha que, para ele, também fica numa situação desconfortável, André? Bom ter você aqui de novo.
2: Obrigado, Fera. Fala, Fera, De Angeli. Prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. É, sem dúvida nenhuma, eu entendo que a imagem dele vai ficar arranhada, sem dúvida nenhuma. É, e até fazendo uma comparação e trazendo para o nosso futebol, o Raí que é o homem forte do futebol do São Paulo, também era contra, quando era comentarista na televisão, é, de troca de treinador, é, falava que precisava de tempo para dar tempo para a comissão técnica, que resultado não importava no começo, o importante era mesmo o trabalho a longo prazo. E a gente viu um Raí também fazendo é, demitindo um treinador... No caso, o André Jardini, que hoje é técnico da Sub-23, por causa de falta de resultado, de eliminação em pré-libertadores. Então, eu coloco a mesma situação e o Raí, como ficou arranhado a época no São Paulo, é, é, fez um xizinho ali na, na, na marca dele como ídolo, eu entendo que é, na França não vai ser diferente com, é, com o Juninho Pernambucano. É, foi muito corajoso ao, ao apostar num Silvinho, num cara que nunca tinha trabalhado como treinador, é um grande profissional, é um cara que estudou, é um cara que está sempre atento ao, ao futebol europeu, ao futebol é, brasileiro, trabalhou com o Tite, um grande parceiro do Tite, mas é, a, apesar dessa aposta ter sido muito é, assim, é, alta, é, vai pagar um preço também. Então, inevitavelmente, é, a, a, a imagem do, do Juninho nesse primeiro momento, nesse novo é, cargo agora como, como dirigente, sem dúvida vai, vai ficar um pouco arranhada assim. E mais uma
0: vez a gente tem um técnico brasileiro eh, não tendo sucesso num time, digamos assim, grande na França, mas médio né, em nível europeu. E, e é ruim isso, eu acho, para o mercado dos técnicos brasileiros. Né? Embora o Silvio não tenha uma formação de treinador no Brasil, mas ele carrega eh, a carteira de identidade dele de técnico brasileiro. O DNA dele é de técnico brasileiro, enfim. Então eh, é ruim isso, eu acho, para o nosso mercado de treinadores. A gente tem visto uma discussão muito grande aqui no país. É, não em Singapura, mas no Brasil, né? <risos> é, no, no futebol brasileiro sobre essa questão é, da gente ter mais ou menos técnicos estrangeiros, é, de como eles podem ou não podem influenciar no nosso futebol, eu tinha muita esperança de que o Sulvinho pudesse reabrir portas, né, da Europa para os técnicos brasileiros. A gente vê muitos treinadores argentinos, é, sobretudo fazendo bastante sucesso na Europa. É, recentemente, um finalista da da Liga dos Campeões, né, o Poquetino. Trabalhou, foi Poquetino, né? Pochettino no Tottenham, trabalhou bem no, no Tottenham, está vivendo um momento de instabilidade agora, mas, enfim, foi vice-campeão da Liga dos Campeões e há outros treinadores argentinos também trabalhando por lá, sobretudo na Espanha, enfim, então eu achava que o Silvinho poderia reabrir a porta pro mercado brasileiro, acho que, mais uma vez, a gente vai criar essa discussão, por que será que os nossos técnicos não conseguem sucesso na Europa? Agora, eu queria falar eh, de um outro personagem brasileiro, esse ainda muito maior, do que o Silvinho, com todo o respeito ao Silvinho o Neymar, também está na França é, viveu momentos delicadíssimos coisa de um mês atrás é, ficaria não ficaria o De Angeli acompanhou essa novela de perto por lá, é, ele não foi para o Barcelona, não foi para o Real Madrid enfim, continuou no Paris Saint-Germain e teve um começo muito difícil, muitos protestos, eu achei até ó, aquela, aquela faixa que a torcida do Paris Saint-Germain colocou sobre a Vila Mimosa muito desrespeitosa, não com o Neymar, mas sobretudo com, com o povo brasileiro, enfim, com o povo carioca, acho aquilo de um baixo nível tremendo, é a minha opinião, acho que você tem todo o direito de protestar, não gostar de um jogador, mas tem uma questão maior ali, que tem uma questão do povo brasileiro, e achei muito feio aquilo que a torcida do Paris Saint-Germain fez. Mas o fato é que hoje... O Neymar é um jogador, uh, não não sei se odiado, mas ele é muito pouco querido na França, não é, De Angel? É,
1: ele não tá, digamos assim, é, Eric... É não é levado em mais alta conta pelos torcedores do PSG. Tratam com uma, com uma certa indiferença. Mas se dobram ao talento dele porque é impressionante mesmo. Ele é muito superior aos ao outros jogadores. Mesmo com o Mbappé no elenco, não é uma comparação. assim, Quando o Neymar atua mesmo pelo Paris Saint-Germain ou atuou nessas últimas duas temporadas, não foi é, tanto quanto a gente esperava e quanto ele mesmo esperava por causa das lesões, mas quando ele atua, inclusive junto com o Mbappé, dá para ver que há uma diferença assim muito grande. Então, os franceses reconhecem isso. Talvez gostariam, esperavam que ele fizesse alguns atos aí de, de demonstrasse um carinho maior pelo Paris Saint-Germain, até antes de pedir para sair ou pelo clube. Mas também não dá para mudar a essência da pessoa. Se ela não está feliz ali, que é o caso dele, ele não está feliz aí. Ali não estava. É, talvez seja melhor que ele seja sincero e, e enfim, faça o seu, o seu trabalho. Quer jogar futebol, isso, infeliz, isso felizmente ele está fazendo. Do que ficar fazendo algo de fachada, né? Então, ele, basicamente, o momento dele é esse hoje. Ele entra, joga, fez quatro gols em cinco jogos, decidiu três jogos com, gol, com gols no finalzinho da partida e trouxe pontos para o PSG que está na liderança do Campeonato Francês. Depois do jogo, o que normalmente o jogador, os, torcedor, os jogadores do Paris Saint Germain, ali, geralmente liderados pelos seus dois capitães, pelo Marquinhos e pelo Thiago Silva, vão ali para a torcida dos ultras, na né, torcida organizada, fazem um aceno, cumprimentam, o Neymar não vai. Ou seja, ele entra em campo, joga 90 minutos, faz o que ele tem que fazer, atua ou bem ou mal, neste momento está atuando bem, e depois do jogo ele não vai cumprimentar a torcida e sai. E eu acredito que, que talvez seja esse o, o protocolo adotado por ele, ou será pelo menos, nos primeiros meses. Se ele vai mudar de ideia, se ele vai enfim, criar uma empatia maior com o torcedor, a gente vai ter que esperar para ver. Mas acho que hoje ele vai continuar fazendo isso. É, ele não, é bem, tá, Está sendo bem menos vaiado do que no primeiro jogo. Aquele primeiro jogo que você citou, foi impressionante mesmo, faixa, a faixa é terrível, é chula, é, é feio demais. Eu tive, inclusive, que, que, que traduzir para os franceses, né, porque a faixa estava em português, dizia Neymar, é, pai, venda seu filho na Vila Mimosa, né, que é um bairro do Rio de Janeiro, que tem uma zona de prostituição forte por ali, assim bem conhecida. É, pro, especialmente para os cariocas E os franceses, até como eu estava na, 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 na área de imprensa Eles me perguntaram, por que, que é isso? O que, que é Vila Mimosa? Então eu tive que explicar um pouco para eles E eles ficaram assim, cara, sério? Então é o paralelo é, parece óbvio, né? Não preciso explicar o paralelo uhum. da frase dele Mas é muito forte, então surpreendeu a todo mundo Mas isso foi no primeiro jogo E, e eles disseram, deixaram, os, os ultras disseram Que não fariam mais nenhum tipo de manifestação é, forte Iam tratar o Neymar com indiferença E realmente as vaes diminuíram quando o nome dele é anunciado no telão, ele não é mais vaiado durante o jogo, até porque é, fica difícil vaiar um cara que está decidindo o jogo para você, né? no caso dos Ultras. E a torcida ordinária, né? os outros torcedores, que não são é, os Ultras, a torcida organizada, já aplaudem o Neymar desde aquele primeiro jogo quando ele decidiu, aplaude normalmente. Não é um, algo, ele não é exaltado durante a partida como era quando chegou, com, com, com aquela aquele canto famoso que era do Raí, né, da Aquarela do Brasil, todo mundo cantando, Neymar, Neymar, antigamente era Raí, Raí, ninguém canta mais isso, mas vão levando, vão, vão levando na banho-maria essa história, enquanto ele continuar jogando, será interessante para o torcedor do PSG. Em breve teremos o retorno dele na Liga dos Campeões, e aí sim, é, ele pode ainda mudar para melhor essa imagem com o torcedor. Ele vai voltar contra o Bruges agora, dia 22 de outubro e será o primeiro jogo dele nessa Liga dos Campeões, ele estava suspenso os últimos dois jogos, vamos ver como é que vai ser a atuação dele. Acredito que, que se ele seguisse esse nível do Campeonato Francês, mesmo a gente sabendo que na Champions é mais difícil, é, aos poucos os torcedores vão, vai, vai reconquistando os torcedores.
0: É um relato muito bacana do De Angelis sobre essa, esse momento do Neymar na França, eu tenho uma opinião, acho que um ídolo do tamanho dele deveria ter conduzido melhor esse episódio todo. Obviamente, ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, né? Mas quando se assina um contrato, você precisa, no mínimo, respeitar esse contrato e respeitar quem te deu esse contrato. É, então, ele deveria ter conduzido melhor o episódio. Eu não sei o que foi tratado é, com o pai dele, com dirigentes do Paris Saint-Germain, se havia essa possibilidade um dia dele sair quando ele quisesse, porque o combinado não é caro. Não me parece que isso tenha sido combinado, porque o Paris Saint-Germain não ia Gastar 222 milhões é, se, se contasse de, com o humor do Neymar. Ah, amanhã eu não quero mais. Então, assim, é, acho que ele conduziu muito mal o episódio, ele, o staff dele. Enfim, ele agora vai ter que é, subir novamente a montanha, né? Como o DeAngeli falou, ele vai precisar fazer muito em campo, fazer pouco fora de campo. É, ser muito discreto fora de campo, eu diria até, acho que a participação dele aqui na Seleção Brasileira pode ajudá-lo, porque aqui ele é blindado, aqui o Tite tem quase que um carinho paterno por ele mesmo, trata ele muito bem, como nenhum técnico europeu vai tratar, é quase que uma situação de paternalismo mesmo, vai além do profissionalismo, então eu acho que essas passagens do Neymar, sempre pela Seleção Brasileira, dão uma energia nova para ele, acho que pode ajudá-lo, mas no todo o que ficou foi uma imagem muito ruim do Neymar para o público externo. Eu queria saber do Hernan, é, o Hernan viu o Neymar começar a carreira no Santos, é, acompanhou os primeiros jogos do Santos na Copinha, depois no futebol profissional, enfim, eu que sou do Rio de Janeiro, acompanhava mais de longe pela televisão, o Hernan cobria mais os times é, paulistas e viu o, o Neymar subir de produção. É, você acredita, Hernan, que o Neymar ele vai conseguir levar na boa esse, esse momento que está acontecendo é, de, dele, dele ser cabeça fria e conseguir só ser profissional, jogar, entrar em campo e sair? A gente conhece o Neymar, ele não é assim, zen é, a ponto de vaias as vaias incomodam ele, ele outro dia teve uma chuva de bolinha de papel, ele até levou na boa de um jeito engraçado, mas não sei se, se, se essa coisa for recorrente com ele na França, se ele vai levar de boa, não sei se ele vai explodir, o que, que você acha Hernan?
2: Eu vejo o seguinte, é, o Neymar, ele teve um baque muito grande, depois da Copa do Mundo, da, da, da maneira como a imagem dele saiu arranhada, atuando em, na Rússia, aquela coisa do caicai, aqueles memes e tudo mais, e depois, no ano seguinte, acontecendo tudo o que aconteceu, é, é, e a imagem dele arranhada no Paris Saint-Germain, principalmente com os torcedores, o, Reymar, o Neymar está refletindo muito sobre o que está acontecendo. E, a, e, e quem trabalha com o Neymar, as pessoas que estão ali é, em volta, o staff, entende que é o momento dele dar um passo atrás na carreira e até, o, tipo, até assim, o pensamento dele, mudar o pensamento dele, ficar quietinho e trabalhar. E voltar a ser notícia só dentro de campo, não fora de campo. Então, assim, o Neymar está passando por esse processo nesse momento. E a seleção brasileira faz muito bem para ele. É, o Neymar ele saiu de uma maneira assim, estranha do Barcelona. Saiu de uma maneira estranha do Santos então assim toda vez que ele sai de um clube e, e, e no caso Barcelona e Santos são gigantes é, fica um X fica uma marca e principalmente quando você tem uma possibilidade como ele teve de voltar ao Barcelona e o Barcelona não fez aquele esforço todo como o próprio Messi disse é, é também também é para ele é, pensar o, o a mesma coisa o, o Real Madrid Se, o, um jogador como o Neymar um clube como o Real Madrid um clube como o Barcelona que tem muito dinheiro esses clubes fariam loucuras para o Neymar. Só que o Neymar no mercado, para os olhos do mercado do futebol europeu, não é assim um cara, né, top, vamos dizer assim, no momento que estava vivendo. Então o Neymar, entendendo isso, tá dando dois passinhos para trás para seguir em frente a carreira. Ele que ainda tem esse projeto de ganhar uma Copa do Mundo, ser o melhor do mundo, é, tem bola para isso, na minha opinião, tem bola para isso. Mas é um cara que tá tendo um, um um certo cuidado agora, principalmente com a imagem, para voltar a ser aquele Neymar, aquela unanimidade dentro de campo. É, e, até, e até é bacana assim, a gente falar, para quem está ouvindo a gente, o Neymar, por exemplo, está voltando a ter uma relação com o Santos, por exemplo. Quando ele sai do Santos e tem um processo do clube, em cima do pai dele, em cima das empresas, ele parou até de seguir o Santos no Instagram. E o Neymar agora voltou a, a, a seguir o Santos no Instagram... Compartilhou uma foto na época que jogava com o Paulo Henrique Ganso... Com o Robinho... Então assim, é uma, uma reaproximação... Uma abertura de, de conversa de novo com o clube que o revelou... E principalmente com a torcida do Santos... Que tem muito torcedor do, do Santos que é chateado com a saída dele do, do clube... Ele ganhou uma Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil... É, sempre foi um cara muito importante... Então assim, essa reconstrução da imagem do Neymar... Passa até por esse detalhezinho de seguir o clube que o revelou no Instagram e, e tudo que ainda tem pela frente. Mas ele vai ter que ter muita paciência lá em Paris, né, Deandre? Não, é só porque você
1: citou sobre essa, essa reaproximação com o Santos e teve algo que aconteceu é, recentemente, agora essa semana, né, pelo PSG, que também é um detalhe, mas que não acontecia antes e que talvez seja um sinal de que, enfim, ele está aí aberto para tentar se aproximar no Paris Saint-Germain dos torcedores. O Neymar não fala francês, é... Não, te, não estudou francês desde que ele chegou, o, os outros brasileiros falam muito bem, os atuais do elenco, né? Marquinhos e Thiago Silva, claro que estão há muito mais tempo, mas desde o começo falam, e ex, isso sempre uma, foi uma crítica lá é, na França, porque o Neymar fala muito bem espanhol, né e ele jogou no, no Barcelona, é claro que é mais fácil para a gente aprender espanhol do que, do que francês, muita gente tá, Pô, poderia fazer esse esforço, né? dar esse passo é, para tentar aprender, tentar falar em francês, e recentemente agora, semana passada, num vídeo feito pela, pela TV do Paris Saint-Germain, ele é entrevistado em francês. Então, a entrevistadora, a jornalista, que, que até fala, né, mas posso fazer em francês a pergunta? Ele fala, pode. Então, ela faz a pergunta em francês, ele responde em português, mas já é algo que não existia antes. Já é algo que ele que isso não acontecia, entendeu? Por mais que ele não tenha respondido em francês, ou talvez talvez não tenha entendido 100% o que ela disse, houve esse esse carinho, né, esse afago. Então, pode ser um caminho. É, até porque agora o PSG precisa saber como vai tratar a imagem do Neymar. Né? Ele era o, o, cara, o, o cara mais explorado do Paris Saint-Germain. Gera muito dinheiro de imagem, gera muita, enfim, é, buzz na internet. Né? E depois que ele falou que queria sair, o Neymar saiu das lojas, saiu da, dos detalhes da loja. A camisa dele não é a principal exposta dentro da, da loja. E isso, enfim, a gente até pra gente, um sinal, bom, ele vai sair mesmo pelo jeito, agora que ele, que ele ficou é um ativo que o PSG precisa explorar então ele precisa voltar a usar a imagem do Neymar de alguma forma, e tratar essa imagem então isso é o que está em discussão agora lá como a gente vai lidar com, com, com o Neymar até onde ele quer entrar nesse jogo, até onde ele quer se dar sendo que está no contrato ou não então essa é uma outra questão que precisa ser explorada além, para além do futebol, a questão da imagem dele como atleta, como camisa 10 do Paris Saint Germain
0: o que acontece é que o Neymar foi o fator que provocou tudo isso, assim. Eu acho que de uma certa maneira, se ele está revendo os conceitos, que bom, que bom. Talvez o Neymar, em algum momento agora, ele perceba que ele mesmo fez mal para a carreira dele, é, conduzindo mal esse episódio. Há um outro ponto que eu acho que é importante também uh, nessa, nesse roteiro todo é que há no Paris Saint-Germain um ídolo francês, o Mbappé. É, você acompanha de perto. É, o cara jogou na seleção francesa, foi um dos melhores jogadores da Copa da Rússia, foi campeão do mundo, foi o jogador mais jovem depois do Pelé a fazer um gol é, numa final de Copa do Mundo, enfim então o, o Mbappé hoje ele é o garoto dos sonhos de qualquer torcedor francês seja ele do Paris Saint-Germain ou não então assim, é, até isso o Neymar precisa perceber que é, há uma concorrência dentro do clube uma concorrência grande por se tratar de um jogador francês, então que para o Mbappé vai ser legal também o Neymar jogando bem, porque os dois mais o Cavani fazem um ataque explosivo na Europa hoje, dos melhores a gente pode dizer assim. Então, eu acho que isso tudo passa, deve passar eh, pela cabeça do Neymar, trazendo o Neymar para o nosso universo aqui de seleção brasileira. Eh, ele está para completar 100 jogos, né? Quem tiver ouvindo esse podcast depois do jogo contra o Senegal ele já terá completado os 100 jogos. Para quem está ouvindo antes, a data desse centésimo jogo será Quinta-feira contra o Senegal aqui em Singapura. É uma marca muito interessante para a idade do Neymar, né? Ele é o 14 jogador da história do futebol brasileiro a chegar à marca centenária, o que é realmente impressionante, porque imaginemos quantos e quantos jogadores já passaram pela seleção brasileira e só 14, com ele agora, conseguiram completar sem jogos e aos 27 anos ele hoje está perto de passar o Zico o Ronaldo como os maiores artilheiros da história da seleção brasileira é, tem tempo suficiente para buscar o Pelé que é o maior artilheiro da história da seleção brasileira enfim, então é, por mais que a, o Neymar tenha feito alguma besteira aí nos dois últimos anos é, papai do céu ainda deixa uma estrada bacana para ele trilhar se ele quiser, se ele tiver a cabeça Então, vai depender muito dele agora acho que é um momento importante da carreira para ele saber é, aonde ele quer chegar. Sem esse papo de ser melhor do mundo, bola de ouro, enfim. Eu acho que para o Neymar talvez seja muito mais importante hoje se consolidar como um grande jogador. Mais do que como o melhor jogador do mundo de uma temporada. Eu acho que, assim, os números que o Neymar já conseguiu, é, ele já ganhou tudo, tudo, tudo. Falta ele ganhar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Acho também, agora lembrei, que a pancada de não ter ganho a Copa América é, e a seleção ter ganho sem ele é mais um sinal também para ele. Eu acho que, assim, ele recebeu vários sinais nesse momento. Vários sinais, sinais importantes que a vida está dando para ele. Então, cabe a ele agora é, olhar, observar e aceitá-los como uma, uma dica do que ele tem que fazer, mudar. Claro que ele tem que mudar. Fazendo, como é que é aquela história? Como é que você quer mudar fazendo sempre as mesmas coisas? Você não vai, você não vai conseguir mudar, então ele tem que repensar. Falando um pouquinho da seleção brasileira, dessa cobertura é, diferente para os nossos padrões, por conta do fuso horário, né, De Angeli e Hernão, De Angeli um pouquinho menos. Paris fica quanto tempo daqui em termos de fuso horário?
1: Seis horas a menos.
0: Pra gente são 11 a menos, né, André? Então, é, de qualquer maneira, até para quem mora na Europa, faz uma diferença, porque é um quarto do dia. Pra gente é uma metade do dia já, praticamente. Então, é, é uma cobertura diferente, que a gente tem vontade de dormir de dia e ficar acordado de noite, meio morcego, meio vampiro. <risos> Mas a gente tá, tá levando na boa aí. O que vocês estão esperando desse, desse, desse amistoso contra o Senegal, André?
2: Eu entendo que é, é um jogo que... Assim, são dois jogos, na verdade, assim, que o Tite vai poder observar e vai poder, na próxima data, em novembro, né próxima data, data FIFA, é, fechar um ciclo aí já pensando num, numa eliminatória. Eu acho, que é, tem que, eu acho que ele tem que aproveitar, o Tite, esses dois jogos agora e também em novembro, para ele definir quais são os novos jogadores, quais são as novas caras que ele vai trabalhar já para a eliminatória. Porque eu entendo que a seleção brasileira precisa, sim, de uma renovação, eu entendo que essa seleção brasileira que foi campeã da Copa América era pela necessidade do resultado e por jogar em casa e pelo Tite estar pressionado, mas agora ele está livre desse peso e, e começa um novo ciclo e, e ele tem que mudar muito o time e aí agora é escolher as peças, eu acho que mais do que o resultado, porque o Brasil é, não, venceu a, não venceu a Colômbia, não venceu o Peru, ok, o resultado tem que estar tem que tá, é, sempre no norte, mas eu, eu acho que o desempenho é mais importante nesse momento e principalmente a observação da comissão técnica nessas novas caras. Então, acho que o Tite tem que aproveitar mesmo esses jogos, aproveitar e definir já logo quais são os, os, as novas caras para ele poder trabalhar uma equipe para essa eliminatória.
0: Queria aproveitar o DeAngelo aqui, correspondente, essa parada é chique ser correspondente. É, qual é a imagem que hoje a seleção brasileira tem na França? Assim, que, que, Como é que os franceses enxergam a seleção brasileira hoje?
1: Eu acho que especificamente os franceses, eles têm uma, uma relação muito... Eles têm um carinho muito grande pelo Brasil. Assim, O povo francês mesmo é, adora a cultura brasileira, adora desde a, a música até o futebol. No entanto, que no Paris Saint-Germain, esse projeto, que é um projeto do Catar, é um projeto que esteve está recheado de brasileiros. Hoje o Leonardo é o diretor. Há pouco tempo o Maxwell era o coordenador. O Leonardo que montou esse projeto lá atrás, né, contratado pelo pelo Emir do Catar e tudo mais, e contratou diversos jogadores brasileiros que estão ali bem na, na realidade do futebol francês. Então eles têm um carinho muito grande. Eles gostam, gostam do Brasil e, e reconhecem o talento do, do, dos brasileiros jogando futebol. Ao mesmo tempo, eles venceram a gente em momentos muito importantes, né? Então eles têm também essa essa, essa confiança e esse, entre aspas, né? Esse, esse, arrogância de brincadeira porque venceram o Brasil enfim na final e, e enfim diversos momentos e agora tem essa é, tem essa brincadeira, esse sarro que eles tiram até hoje da gente, mas sobre a seleção eles reconhecem muito bem o talento, eu acho que eles gostariam de ver o Brasil jogando lá, num amistoso por exemplo, seria a gente gostaria de estar acompanhando o jogo lá, o Brasil jogou há pouco tempo, é, não me lembro exatamente quanto tempo exato, mas jogou na França né, contra o Japão é, em Lille com um amistoso da seleção brasileira, os franceses pô, adoraram. né Então, assim é, é uma, uma expectativa que existe, sim, de, de ver, quem sabe, o Brasil disputando um amistoso contra a França. É cada vez mais difícil, por causa das datas né é, de Liga, Liga das Nações e, e tudo mais. Mas, quem sabe, um teste do Brasil seria ótimo para a seleção do Tite e para os franceses também enfrentar o talento dos brasileiros, enfrentar o Neymar por lá.
0: Essa questão da imagem é, de Ângeli e Hernan, é, me preocupa um pouco da seleção brasileira, porque a gente vê aqui no exterior, por exemplo, em Singapura. Os clubes brasileiros, eles não são clubes conhecidos fora do país, talvez na América do Sul, na Europa, em Portugal, enfim, Itália. Mas, assim, os clubes brasileiros nunca se preocuparam muito com essa questão é, da marca, de internacionalizar a marca. Há pouco tempo a gente ouve um outro dirigente, não, vamos fazer isso, o Corinthians trouxe um jogador chinês, enfim. Sempre tem um, um, um assim uma coisinha isolada ou outra para tentar, mas é e, é, e é realmente uma concorrência muito difícil contra os, os gigantes europeus. Então há mais tempo nisso. Cê chega aqui na Ásia, por exemplo, os, os grandes clubes ingleses dominam o cenário e é natural que dominem. É, a gente viu a chegada do Fabinho aqui do Firmino, enfim, foram jogadores festejados pelos pelos torcedores aqui de Singapura, o pessoal que estava na porta do hotel com camisa, eles, eles são conhecidos. O campeonato inglês aqui ele passa é, para as pessoas, passa no país todo, enfim. Então, é, a Singapura foi uma colônia inglesa e tem, tem toda essa questão histórica envolvida também. Mas o que eu quero dizer em termos de futebol, por que, que eu estou falando isso? Porque a seleção brasileira ainda é uma camisa muito conhecida mundialmente. Então, a camisa brasileira é que concorre com o Manchester United, com o Liverpool. É, fora do Brasil, a camisa brasileira ela é muito pesada ainda. Mas internamente, no Brasil, me preocupa como as pessoas enxergam a seleção brasileira. A seleção brasileira para o torcedor, é, para o brasileiro, ela tem se tornado um fardo. As pessoas hoje têm pouca, enfim, pouco carinho pela seleção brasileira. Acho que muitas vezes, com alguma razão, é, há episódios que poderiam ser evitados, é, como Nessa data FIFA, por exemplo, eu fui crítico da convocação do Tite por achar que ele não tinha necessidade, nesse momento, de convocar os jogadores, porque eles não vão fazer muita diferença nesse cenário aqui de amistoso. O Tite sabe o que cada um deles pode dar, é, talvez o Matheus Henrique, que é mais novinho e tal, mas pô, o Gabigol ele já conhece, o Rodrigo Caio ele já conhece, o Cebolinha ele já conhece. O Santos eu acho ok, ele trazer o Atlético Paranaense nem é, faria muita oposição não, acho até que se o Tite consultasse o Atlético eles iam falar não, até como prêmio mesmo para o rapaz que tá fazendo uma grande temporada já, duas grandes temporadas no Atlético é um prêmio o Santos, tá aqui, enfim. Então, o que eu acho? Acho que o, o, que, o, que o Tite poderia ter sido mais hábil, acho que a CBF poderia ter sido mais hábil nesse episódio especificamente, inclusive... A minha sugestão era o seguinte, no dia da convocação, o Tite falar o nome desses jogadores, que eles estariam convocados só não estão em respeito aos clubes, ao momento dos clubes. Acho que ele angaria é, mais, mais pensamentos positivos para a seleção brasileira. Acho que depois da conquista da Copa América, faltou um pouco de habilidade. A gente viu grandes públicos na Copa América né, é, acompanhando os jogos da seleção brasileira. Enfim, a final foi legal, no Maracanã cheio e tal acho que faltou isso a ele essa habilidade para tentar recuperar um pouquinho do carinho do, do, do torcedor pela seleção brasileira hoje pelo menos muita gente eu falar pô, seleção brasileira para que esse jogo agora sabe assim é meio que um fardo assim isso não pode a gente que está fora aqui do Brasil a gente percebe é, como é importante a seleção brasileira no mundo do futebol, é, é quase que um embaixador, a camisa da seleção brasileira abre porta, já, há muitos anos já fazia isso e continua fazendo, a gente vê torcedor na porta do hotel com a camisa da seleção, não é com a camisa do Corinthians, do Grêmio, do São Paulo, do Flamengo, do Santos, não é, é a camisa da seleção brasileira que tá ali, então assim, acho que deveriam ter pensado melhor isso e fica uma dica aqui, inclusive falei isso pessoalmente pro Tite, eu tive a oportunidade de conversar com ele e falei e e, e sentia, assim, ele não falou nada, mas eu senti, assim, eu não sei se ele se ele, se ele imaginou que teria uma repercussão tão negativa a convocação, viu, André?
2: Não, e assim, o Tite, ele, ele ficou tão é, contrariado com tudo que aconteceu, ele ficou tão é, chateado com, com, essa, com esse bombardeio de críticas e de perguntas na entrevista coletiva, de algo que ele, Tite, entende que não é responsabilidade dele, é responsabilidade a responsabilidade dele é treinar o time e convocar, e sim dos dirigentes da CBF, da questão do calendário, é, o Tite pediu né, para que a CBF fale, tenha um porta-voz para falar de calendário nas convocações. Então, nas próximas convocações, quando é, ele é, mostrar a lista, vai ter lá um dirigente, vai ter lá o Juninho Paulista, para falar exatamente, responder essas questões. O Tite não quer mais se envolver. Então, assim, é, tamanha mágoa, tamanho hiato que ficou internamente na CBF em relação a isso, e o Tite vai ter que trabalhar, mas, de fato, faltou habilidade ao treinador, faltou caixa ali para matar no peito e, de repente, contrariar até uma, 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 algo maior, né? uma instância maior da, da, da CBF, um dirigente ou, a, ou algum chefe dele, mas, de fato, ele acabou se queimando. E o torcedor brasileiro que, nesse momento, está desesperado, principalmente o flamenguista, o gremista, o palmeirense com, com, com o Campeonato Brasileiro, o próprio flamenguista também com o Campeonato Brasileiro, é, fica pensando o quê? Que não quer ver a seleção brasileira, que quer saber do time. E aí, é, rotula o treinador como clubista. É, a gente vê nas redes sociais e, e conversando, principalmente lá em São Paulo, conversando com a torcida na rua, com as pessoas na rua, é, eles têm uma imagem do Tite de um cara, assim, muito corintiano. De um cara que, por exemplo, num, num momento tão é, complicado assim, tão agudo do, do Brasileirão e da Libertadores, não convocou o Cássio e o Fagner. Então, assim, o Corinthians está brigando pelo título, o Corinthians está brigando por vaga direta na Libertadores. Então, assim, o Tite deveria pensar nisso, o Tite deveria olhar um pouco mais para a imagem dele em, em relação aos torcedores dos clubes brasileiros e tomar certas decisões. Acho que faltou ali pensar, faltou ali ele ter habilidade para tomar essa, essa atitude que ele acabou não tomando.
0: A questão é essa, assim, acho, acho que ele tem todo o direito de convocar como técnico da seleção brasileira. Ele não está... É, rasgando nenhum regulamento, né? Digamos assim, não está rompendo nenhuma regra, mas o fato é que em determinados momentos você precisa ser mais inteligente até eu diria assim, porque para você ganhar lá na frente, assim, é, evidentemente Flamengo ou Grêmio, um vai ser eliminado. Então, em novembro, na data FIFA, certamente ele teria mais liberdade, talvez, para convocar, é, dependendo do Grêmio não estar tá disputando o Campeonato Brasileiro, de repente o Flamengo já abriu uma vantagem é, suficiente, enfim, daria para negociar melhor, eu acho que esse momento, é, esse momento em outubro foi exatamente muito ruim, são dois amistosos, entre duas semifinais de Libertadores, o escalone técnico da Argentina, por exemplo, fez o inverso, não chamou nenhum jogador do Boca e do River, mas chamou um do Grêmio, <risos> chamou o Kahneman, enfim, então, é, é claro que ele está preocupado com o lado dele, né? É, é claro que ele está preocupado com a trincheira dele e acho que o Tite deveria ter olhado mais assim, com mais carinho. O Tite foi técnico de clube, ele sabe é, o quão importante é, é esse momento antes de uma semifinal de Libertadores, que é, é importante ter o jogador por perto, trabalhando, conversando, é, recuperando o jogador. Enfim, é, ele sabe o, o que tem que fazer, quem sou eu para dar... É, ensinamentos para o Tite. Eu queria perguntar para o De Angeli agora, como é a relação do torcedor francês com a seleção da França? A gente trouxe esse, esse, essa fotografia do momento no Brasil. O povo brasileiro adora a seleção brasileira, mas hoje, no momento, criou essa rusga, digamos assim. Como é que é na França?
1: Existe uma, o pessoal brinca até na França, que existe uma, uma tradição lá do, dos torcedores franceses em Copas do Mundo, que é não embarcar muito na competição no começo. Da competição. Então, na fase de grupos, o francês ele não está ligando muito para a seleção francesa, não. Foi assim no ano passado. Eu não estava na França, estava co cobrindo a Copa do Mundo, uh, assim como vocês, mas acompanhei, e, e esse ano é, acompanhei a ressaca né, dessa, desse título mundial. Primeira fase, eles não, não se empolgaram tanto, a Chances élysées não estava tão lotada, ali o campo de Marte, onde fica ali a Torre Eiffel também estava devagar. A partir das oitavas de final, vira uma loucura. E a gente viu o trazendo um pouco do que aconteceu nesse ano é, uma relação muito bacana com a torcida da torcida francesa com a seleção feminina a seleção feminina existiu uma expectativa muito grande de, de ser, ser campeã nunca nunca venceu a Copa do Mundo e de vencer em casa como aconteceu em 98 com a seleção masculina e é uma, era uma seleção é uma seleção muito forte né, muito boa e é já no caso da feminina o paralelo fazendo foi o contrário empolgação desde a primeira rodada desde o jogo de abertura um estádio lotado, com todos os estádios de jogos da seleção francesa lotados, com uma antecedência de meses, assim. E isso mostrou um, um pouco de como o francês hoje tem orgulho das suas seleções, né? Seja da masculina que venceu, ou da feminina que tinha uma expectativa muito grande, mas que foi bem. E que perdeu em casa, mas perdeu sendo aplaudida pelo seu torcedor. É... Foi bacana o jogo entre seleção brasileira e seleção francesa na Copa do Mundo também. Foi bem legal, porque enfim, duas seleções talvez que eles mais gostem no, no mundo, né a própria francesa e em segundo lugar o Brasil. Então aí existe uma relação assim, forte, eu acho, e, e bacana entre o, entre os dois países. Especialmente depois que eles tinham perdido a Eurocopa em casa e conseguiram o título do Campeonato Mundial. Então, é, e só para dar um rapidamente a, a opinião sobre o assunto que vocês estavam falando antes, eu, eu entendo perfeitamente é, e não, não estava na, no Brasil na Copa América então não vi de perto como é que foi a relação do brasileiro com, com, com o Tite e com a seleção brasileira mas me parece que mesmo com o título da Copa América ele ainda não recu conseguiu recuperar o que ele tinha antes da Copa do Mundo e, e eu entendo que ele teve que fazer uma escolha e ele pensou no dele antes de pensar em qualquer outra coisa então ele, ele optou o cara quer trazer quem eu quero ver aqui perto eu não, vou não vou fazer nada <risos> mais ou menos o que o Neymar fez eu não vou fazer nada para agradar ninguém não quero agradar em uma torcida, eu quero trazer quem eu quero ver aqui no treinamento. Então eu vou trazer o Gabigol, vou trazer o Rodrigo Caio, vou trazer os jogadores é, do Grêmio, porque eu quero vê-los aqui jogando contra seleções que são é, fo fortes no universo delas. Né? São seleções africanas, que foi uma foi segunda colocada na Copa Africana, a outra foi terceira. Não são, não são seleções fraquíssimas também. Especialmente Senegal, que tem jogadores é, de nível, pelo menos um, que foi, estava entre os dez maiores do mundo foi o Mané tem jogadores que tem um meio campo que joga com, no PSG com o Neymar, com o Marquinhos, com o Thiago Silva, que é o Gay, que é um ótimo jogador, que dizem na França que é uma mistura do Kanté com uma Matuidi, da maneira de jogar ali. E tem um zagueiro que é o Culibarido do Napoli que é um bom zagueiro também. Então, assim, ele quer, quer, ver, quer, quer ver a seleção brasileira o mais forte possível, eu acho que ele teve que fazer uma, uma escolha. E ele escolheu pelo dele, ele escolheu pelo
0: trabalho dele antes do trabalho dos outros. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, só que, é, diferentemente do Neymar, que o que ele faz só faz mal para ele... O Tite é o técnico da Seleção Brasileira, que é uma espécie, ele é um embaixador do futebol brasileiro, não só da Seleção, mas ele é a figura máxima no futebol brasileiro. É, a gente sabe disso, o técnico da Seleção Brasileira tem uma representatividade grande, não só no Brasil, mas fora do país também. E não é legal, eu acho, para um técnico da Seleção Brasileira é, não ser querido pelo torcedor brasileiro. Não estou dizendo que é o caso do Tite nesse momento. Acho que é, Há uma rejeição é, pontual agora, por conta dessa convocação, mas eu acho que é sempre bom o técnico da seleção brasileira ser um cara querido pelo torcedor, um cara admirado pelos outros colegas, um cara é, ter portas abertas em todos os clubes. Você imagina o Tite chegando hoje no Flamengo, acho que o pessoal ia olhar meio torto para ele, né? acho que o Jesus ia olhar para ele e falar assim, pô Tite, precisava? Enfim, e acho que não é o caso, acho que o técnico da seleção brasileira, o técnico da seleção francesa, o técnico da seleção alemã, Técnicos de, das seleções grandes, tradicionais, campeões mundiais, enfim, acho que eles têm que ter essa autoridade mesmo, assim, maior para as pessoas olharem para ele de um jeito diferente. Eu acho que o Tite tinha isso até a Copa do Mundo, como você falou, é, perdeu um pouquinho com a derrota. A gente no Brasil é muito resultadista, enfim, eu sou resultadista, mas acho que não deveria ter tirado o Tite, <risos> acho que ele deveria ter continuado mesmo, como continuou.
2: Não, e, e detalhe, né, que antes da Copa do Mundo, tinha gente que queria o Tite como presidente do Brasil. Por que, que você não se candidata, Tite? Eu voto em você. Então, assim, é, ele perdeu muito, é, assim, não vou dizer credibilidade, porque o Tite é um grande profissional. É uma admiração mesmo, né? Então, é, e o curioso é que até, até a maneira como ele... Como ele cuidou do Neymar, que ele levou o caso Neymar, principalmente antes da Copa América, a questão do vestiário, do pai do Neymar entrando no vestiário, isso gerou muita polêmica, os torcedores não, não curtiram muito a atitude do Tite de falar, tem que entrar mesmo, se fosse meu filho eu entraria também no vestiário, ele como entidade máxima do, do futebol brasileiro, como cara o, o, do técnico, né? uma representatividade muito grande, então de repente ele... Abrir um, um espaço que é sagrado o jogador, a comissão técnica, como um vestiário, numa situação completamente diferente, para uma pessoa que, por mais que seja pai do Neymar, mas ele tava lá dentro, é, isso também acabou distanciando um pouco, principalmente do, do, do público mesmo, em geral. Então, assim, são vários fatores que deixam o Tite ali um pouco embaixo. Mas aí ele tá tendo a chance agora, vai ter mais um ciclo aí para tentar mudar essa história. É, não vai ser fácil para ele
0: mesmo, não. O André lembrou desse episódio do vestiário em Brasília, né? É, no amistoso contra o Qatar antes da, da Copa América e bem lembrado pelo André, de fato também não pegou bem essa atitude do Tite, não sei o que eu faria, é, ser engenheiro de obra pronta também é mole, não sei se eu, técnico da seleção brasileira, permitiria que um pai de um atleta machucado entrasse é, se eu fosse pai eu também teria vontade de entrar, não teria, não sei é difícil falar é, a gente tem que ouvir quem é do mundo do futebol, e no mundo do futebol isso não é uma atitude comum não é o normal acontecer a gente acaba tendo que botar na balança é, essa questão assim mais humana e essa questão do procedimento mesmo é, a situação do Neymar não era uma situação grave, é, não foi uma lesão assim como ele teve na Copa do Mundo por exemplo que ó, naquela, naquele momento lá em Fortaleza as pessoas acharam até que ele podia ter uma coisa mais grave não andar mais, enfim, ter problemas sequelas gravíssimas para o restante da vida naquele caso foi uma torção de tornozelo né, um problema é, que o impediu de jogar a Copa América, mas nada muito sério, enfim então, é, realmente, a lembrança do André foi boa e acho que o Tite vai demorar a reconstruir. A gente no Brasil, embora a gente, o futebol é, do domingo não é o mesmo da quarta-feira, mas a seleção brasileira não tem o domingo e a quarta, né? Ela, ela tem outubro, ela tem setembro, ela tem novembro, enfim. E até um jogo a Vera mesmo, só em março do ano que vem, quando vão começar as eliminatórias. Então, o caminho do Tite agora realmente ficou um pouquinho cheio de curvas, ele vai ter que saber trabalhar e poderia ter melhorado, né? Por isso que eu digo que ele foi pouco hábil, assim ele sabendo desse peso todo que está acontecendo no entorno dele, ele poderia ter usado um pouquinho só de habilidade, ter se sacrificado um pouquinho, eu vou me sacrificar um pouquinho aqui, não vou ver tal jogador, mas eu sei que isso por um bem maior, inclusive para ele recuperar um pouquinho desse carinho todo seria é, a atitude mais correta, mas enfim, o Tite sabe o que está fazendo. Foi maravilhoso esse podcast, espero que todos vocês tenham gostado. É, a gente falou bastante é, de seleção brasileira, do Neymar, enfim, normalmente aqui no Fala Fera a gente fala muito dos clubes cariocas, mas eu aproveitei a oportunidade de ter o Rafael De Angeli, grande repórter, vi começando também na carreira como o André Hernan. tô ficando velho, daqui a pouquinho tô passando o microfone em forma de bastão para eles. Queria agradecer demais, estamos com quase 45 minutos, tempo regulamentar quase esgotado. Vou deixar esses minutos finais para eles... Fala o que eles quiserem sobre o futebol, Hernan, começa.
2: Vou trazer uma informação legal, é, a gente estava falando no começo do nosso podcast sobre o Silvinho, né? E aí fica aquela dúvida, será que o Silvinho voltaria a fazer parte da comissão técnica do Tite? Nesse momento eu entendo que fica difícil, porque até a vaga que é do Silvinho está sendo trabalhada para o César Sampaio. O César Sampaio já é a segunda convocação que ele trabalha com o Tite como assistente, e assim, é, pelo que eu tenho conversado, é, o, o César Sampaio tem, tem trabalhado muito forte, ele tem trabalhado assim, parece que ele faz parte já da comissão técnica, isso tem agradado muito o Tite e o Sampaio também está muito empolgado. É, eu escutei a seguinte frase, o, o Sampaio ganhou de tudo. Mas na seleção brasileira, ele, ele não tem um título mundial. E ele gostaria de ter esse título mundial, que ele não teve como jogador. Então, de repente, o Sampaio está aí entrando no projeto de Copa do Mundo. Seria, é, seria para ocupar exatamente a vaga do Silvinho.
0: Falta um minutinho para acabar o podcast. 45 minutos. Me despedir aqui do Hernan. Obrigado, Hernan. De Ângeli, suas considerações finais?
1: Posso falar um contar um relato aqui então interessante, estava no primeiro treino aqui da seleção brasileira, teve aquela peladinha da comissão técnica, e pô, tinham quatro jogadores, jogadores ali, craques atuando, e, e a gente na tá expectativa do Bebeto entrar, o Bebeto acabou não entrando, o Bebeto tá aqui como chefe de delegação, é, eu, por exemplo, vi a Copa de 94, foi a primeira que eu vi, assim, digamos, é, pela televisão com mais atenção, e, e, e é impressionante, né, ver como a admiração dos outros jogadores tem por aqui, a gente viu os jogadores novos né, falando sobre a sua chegada na seleção, Cara, cara sonhava em estar aqui, o Matheus Henrique falando sonhava sonhava, cheguei, estou no café da manhã, está lá o Neymar, está o Bebeto ali. Enfim, o Bebeto está aqui e entre nós também, um, um grande craque do futebol brasileiro, um símbolo do futebol brasileiro, e, e certamente vai, vai chamar a atenção dos torcedores também, mesmo sem entrar em campo por aqui. Foi um prazer, Fera, você é craque, sabe disso, muito obrigado pela, pela honra de participar, e vou escutar esse podcast aqui em Singapura, e depois eu es escuto na França de novo também.
0: É isso então, galera. O... Só para encerrar, então, o Deangelo falou dos, dos jogadores, ex-jogadores que fazem parte aqui da comissão técnica. A gente tem o Juninho Paulista como chefe, né? Da comissão técnica, o Tafarel, preparador de goleiro, o César Sampaio, que é um auxiliar pontual, o Bebeto, chefe da delegação. E a gente está esquecendo do Tite. O Tite também não jogou, mas o Tite foi um bom jogador de futebol. Não, não nesse nível, mas foi um bom jogador, jogou no Guarani, vice-campeão brasileiro em 86, perdeu num jogão para o São Paulo. Mas isso aí é papo para outro podcast. Um abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fala fera!